0: Certo, então, mais uma vez, bom dia, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Vamos, vamos iniciar a nossa classe, essa é a segunda aula, mas o estudo de número 1 um, da Confissão de Fé de Westminster, o capítulo 1 então vamos orar antes de iniciarmos aqui a nossa exposição. E, então, Deus nos conceda graça. Oremos, então, nesse sentido. Senhor, muito obrigado por mais um dia Teu, por estarmos aqui congregados, dedicando esse tempo ao Senhor no Teu santo dia, buscando a Tua graça, querendo aprender da Tua Palavra, e nesse propósito, ó Pai, de estudarmos a nossa confissão de fé, que cremos ser bíblica, fortemente embasada nas Escrituras, na Tua Palavra, pedimos a Tua graça, pedimos a bênção do Teu Espírito, ilumina aquilo que for, de fato, confirmado na Palavra, que não seja a instrução humana, mas o Teu Espírito, a confirmar em cada coração. Nos recebe por meio de Cristo, nos abençoa. É o que pedimos em nome de Jesus, oramos. Amém. Amém. Meus irmãos, então vamos aqui na nossa classe tratar desse estudo número 1. Um. Já introduzimos a parte histórica da Confissão de Fé. Eu só quero dizer aos irmãos que há vários estudos e livros sobre o contexto da Assembleia de Westminster. Nós vimos ali um apanhado histórico, mas... Essa Assembleia, que durou uns quatro anos, as atas estão registradas. Então, existe uma coleção de atas da Assembleia do Westminster, e existem muitos livros tratando do contexto histórico da Assembleia. Então, isso nós já vencemos, já passamos por esse momento, na questão da introdução, né, naquilo que eu entendi que foi importante para entendermos, mas há muito mais coisa a aprender quem quiser pesquisar, estudar sobre é, o contexto histórico. Mas hoje nós vamos começar, começar a parte de comentar, de estudar a própria, o próprio texto da confissão e comentar. Então pode passar aí o slide. Esses dois primeiros slides nós vamos ter alguns livros que estarei usando aqui e outros. Então na língua portuguesa esse aí é um livro só, mas eu coloquei duas imagens, porque são duas edições de capa diferente, mas é um livro muito bom, do reverendo Paulo Anglada, que o nome do livro é Sola Escritura, a doutrina reformada das escrituras. Esse livro ele ele é uma exposição do primeiro capítulo da Confissão de Fé. Então, irmãos, há vários livros comentários sobre a Confissão de Fé e para os irmãos terem ideia né, de como é um material profundo, temos aí um livro em português de, de um pastor presbiteriano comentando o primeiro capítulo da Confissão de Fé de Westminster. Então, percebam que há muito, muito conteúdo. Né? Então, quem desejar, eu trouxe aí a imagem, podem procurar, está aí disponível. Reverendo Paulo Anglado, um homem de Deus, é, já está com o Senhor e deixou aí bons materiais, um homem muito estudioso das escrituras e vale a pena o material dele todo, quem puder encontrar, vale a pena. Pode passar aí o próximo slide. No próximo slide, aí, irmãos, nós temos é, a Confissão de Fé comentada por Alexander Archibald Rod, ele é filho de Charles Rod que é um teólogo de Princeton, inclusive Rod, é, Simonton, foi despertado para a obra missionária ouvindo o um sermão do pai desse comentarista aí, que é Charles Rod. Então, no sermão que falava das missões, é, nosso pioneiro Simonton teve o seu coração aquecido né, para a obra missionária, ou seja, ouvindo um teólogo, né, um teólogo sistemático, sistemático que publicou um calhamaço aí de, de doutrina, a, a sua teologia sistemática. E aí nós temos um comentário da confissão de fé, é de, é publicado pela editora Os Puritanos. Então a Confissão de Fé de Westminster é comentada. E do lado, um livro que eu já trouxe, eu tenho aí, está aqui, né? tanto, tanto o livro do Paulo Anglado, tem aqui a primeira edição, a mais antiga eu usei para o nosso estudo e também o Guia de Estudos na Confissão de Fé, publicado pela nossa casa editora. Então, esses materiais e outros são materiais que eu estou usando para é, trazer essa lição. Então, irmãos, eu não tenho uma pretensão de, de no, trazer algo novo, então de ser é, inovador, e na verdade... Tudo que vai estar aí é fortemente embasado nesses materiais ou é citação? E aí eu vou, como professor da classe, é, também ir comentando. Mas é, o que está aí não é plágio. Né? Tudo aí é embasado nesses materiais aí da, da Confissão de Fé, nesses livros que são comentários da Confissão de Fé e outros também. Pode passar. Irmãos, então... Vamos ler o texto do primeiro capítulo da Confissão de Fé, sessão 1. Os textos bíblicos, vocês vão ver que estão aí nos slides que eu vou passar. Nós vamos passar por eles. É um, é um estudo temático da Confissão de Fé, certo? E eu quero dizer aos irmãos que as referências não são só textos-prova. Não foi só o texto que foi colocado ali por acaso, só para dar uma base, não. Como nós vimos no estudo histórico, foram mais de 121, né, 121 teólogos e outros é, civis ali na assembleia. Então, esses homens eram pregadores, eram exegetas, eles... Eram expositores, eles iam para as línguas originais, eles pregavam o texto. Então, as referências, esse texto que temos aí, está recheado de referências bíblicas, certo? E aí pode ser que você leia o texto e diga, mas me parece que, que não encaixa muito em alguns momentos, mas os irmãos precisam ter paciência, porque... Na verdade, os textos são embasados, mas é, a confissão ela não vai seguir então, uma exposição de cada texto e explicar o porquê os teólogos escolheram esse texto. Mas existe um porquê, existe um motivo de cada referência estar no seu lugar. E esse livro, o Guia de Estudos na Confissão de Fé de Westminster, o seu autor, o Chad Van Dixorni, ele, ele é um estudioso das atas e ele explica, mais ou menos aí, muitas dessas referências, o porquê os teólogos usaram elas, e, mas nem sempre é tão fácil para nós, é, numa mente moderna, já com outras leituras das escrituras, entender que esses textos foram escolhidos. Isso é importante porque nós vamos ler o texto confessional e nós temos as referências, e aí toda a confissão é assim, o texto confessional que os teólogos elaboraram e as referências. Então alguém pode dizer assim, poxa, mas pastor, eu vejo aí essas referências, parece que foi tipo jogada ali as referências, e, e não, não é assim, né? nós temos que ter paciência e humildade para buscar o um entendimento e se não estiver claro, buscar entender o porquê, que esses homens escolheram estas referências bíblicas. Então, esse texto que está aí é fortemente embasado nas Escrituras e é uma teologia desenvolvida das Escrituras, e nós cremos assim como presbiterianos. Não é palavra de Deus, pode ser revisado em algum momento, né? só a Bíblia é inerrante, infalível, mas é um texto muito maduro, para vocês terem ideia, então, esse texto ele expõe a teologia da reforma. Aqui nós vamos ter contato com a teologia reformada. E uma teologia reformada madura, porque é uma teologia reformada. Lutero fixou as teses em 1517, e a Assembleia ela é de 1643. Então, a reforma ela já andou. Então aqui nós temos uma confissão das, da reforma bem elaborada Uma das, das melhores confissões mais amplas E com uma teologia já madura Já bem é, sedimentada ali o pensamento da reforma Então é uma teologia reformada Mas de uma reforma mais posterior, mais madura, mais elaborada Então diante disso vamos, vamos ao texto na Confissão de Fé, capítulo 1, o, o, o título do capítulo é Das Sagradas Escrituras. São várias sessões e, com a ajuda de Deus, queremos estudar hoje a sessão 1. A sessão 1 diz, Ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência manifestam de tal modo a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, que os homens sejam inescusáveis, todavia não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e de sua vontade necessário à salvação. Por isso agradou ao Senhor, em diversos tempos e diferentes modos, revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade e depois, para melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja, contra a corrupção da carne, contra a maldade de Satanás e do mundo, foi igualmente servido fazê-la escrever toda. Isto torna as escrituras sagradas indispensáveis Tendo cessado aqueles antigos modos de Deus revelar a Sua vontade ao seu povo. Então, é, a primeira sessão temos aí vários, vários tópicos aí doutrinários que nós vamos tratar. E calma, é muito, tem muitas informações aí. Nós vamos é, aos poucos tratando delas. Eu vou pedir aí para nosso irmão Gabriel passar os slides, nós não, não vamos ler tudo agora os textos bíblicos, porque nós vamos voltar a esses textos, mas temos aí Romanos 1, 19 a 20, Salmo 19, 1 a 3, Romanos 1, 32, Romano 2, 1, esses textos são os textos originais, são as referências originais que estão na Confissão de Fé e que o Guia de Estudos... É, tem ali, porque algumas confissões que estão aí na internet, em outros lugares, pode ser que você encontre outras referências, certo? Então, essas referências são é do texto original. Pode passar Romanos 2, 14 e 15, 1 Coríntios 1, 21, 1 Coríntios é, 2, 13 e 14, mais à frente Hebreus 1, 1, nós vamos voltar a esses textos. Provérbios 22, 19 a 21, né, citado aí, Lucas 1, 3 a 4, Romanos 15, 4, mais à frente, Mateus 4, verso 4, 7 e 10, Isaías, 1, Isaías 8, de 1 a 9, é isso ou não? Acho que está errado aí, Isaías 8, deve ser do verso 19 a 20, é isso. 2 Timóteo 3,15, 2 Pedro 1,9, Hebreus 1, de 1 a 2. Para os irmãos terem ideia aí das referências, que nós vamos voltar a elas depois. Mas estão aí citadas, né? eu coloquei nos slides para lermos aí. E estarão também em outros slides mais à frente. Mas antes disso, pode passar aí para o slide esse aí. Irmãos, então... Querendo ou não, tenham paciência que eu estou trazendo informações, porque é o primeiro capítulo, é a introdução ainda, né? Então, algumas informações são necessárias para nos preparar e nas próximas lições, então, não precisarei falar novamente algumas informações, certo? Mas, qual é o tema tratado no primeiro capítulo? Nós já falamos aí das escrituras, mas por quê? Esses teólogos, eles se reuniram, debateram sobre qual seria a ordem desses temas. Não é por acaso. Não é por acaso que o breve catecismo, a primeira pergunta é qual o fim principal do homem. Não é por acaso. E cada confissão da Reforma, o catecismo de Heidelberg, né, qual é o teu único consolo, conforto na vida e na morte, então, o tema do Catecismo de Heidelberg é qual é o nosso consolo, o nosso conforto. Então, há um propósito geral. E há um debate na teologia reformada, qual deveria ser o tema principal? Deveríamos começar com a teologia, a doutrina de Deus ou a doutrina das Escrituras? Os teólogos de Westminster começaram com as Escrituras. Mas isso não quer dizer que a cristologia, a soteriologia, a eclesiologia, a escatologia, né, essas doutrinas, né, escatologia, a doutrina dos últimos dias, a eclesiologia, a doutrina da igreja, soteriologia, a doutrina da salvação, cristologia sobre Cristo, não quer dizer que esses temas bíblicos não sejam importantes. Mas, irmãos, o... O Westminster, os teólogos entenderam que a nossa teologia, a nossa fé, a base é a Bíblia. O cristianismo é uma revelação, perdão, é uma, é uma religião revelada. A base da nossa fé é revelação, Deus fala, Deus se comunica. Na Trindade, Deus já falava. No Éden, antes da queda, Deus deu ao homem um pacto: ó, não coma do fruto. Na viração da tarde, Deus aparecia e Deus falava com o homem. Deus disse: ó, dê nome aos animais. Então, o Deus das Escrituras é um Deus que se comunica, um Deus que fala. Então, o primeiro capítulo da confissão trata da bibliologia, a doutrina das escrituras. E antes de falar das escrituras, até mesmo, a confissão de fé, como lemos aí, ela falou da revelação geral, Deus fala na criação. E Deus, ao criar o homem à sua imagem, Deus colocou uma consciência Deus colocou, Calvino dizia, um senso de religião, um senso da eternidade. Deus colocou no homem, Deus deu uma consciência ao homem, de tal maneira que há uma revelação imediata no coração do homem, que há Deus. E quando ele olha para a natureza, para a criação, a ordem, a providência, o governo a estrutura da criação, o propósito, a criação tem um propósito. Então, quando o homem, ele, com a sua constituição, a imagem de Deus, com essa revelação de Deus ao seu coração, e na criação há uma comunicação. Deus fala, Deus se revela. E a nossa fé é baseada nisto em revelação. Não é o que eu acho. A nossa, irmãos, para a reforma, isso é muito importante, isso é básico. Isso é a base. Será que somos reformados mesmo? Nós vamos ver que esse artigo, muitos que é, pensam ser reformados já caem aqui. Porque para a reforma Deus fala e a revelação de Deus máxima e final e suficiente Está nas Escrituras. Então, a doutrina das Escrituras vem em primeiro lugar, porque todas as outras doutrinas vão sair das Escrituras, vão fluir das Escrituras. Então, meus irmãos, a Reforma entendeu, chegou a um princípio que está aqui desenvolvido na Confissão de Fé. A Reforma chegou ao um princípio do sola escritura. Por isso que o título do livro do reverendo Paulo Anglada é Sola Escritura. Então, os reformadores, que eram teólogos bíblicos, homens de Deus e da palavra, eles entenderam que a nossa teologia, a única base para a nossa teologia é a Bíblia. Tradição tem o seu lugar, mas não tem peso de Bíblia. Tradição erra, a igreja erra, a igreja não é infalível, os concílios erram, a confissão de fé vai falar, a gente vai estudar isso bem mais na frente, mas os concílios erram, então a nossa fé não pode ser baseada em tradições, então a nossa confissão de fé começa com a Bíblia, começa com a escritura, e ela mesma está dizendo, ó, e vai dizer, a escritura é a única regra de fé e de prática. Tudo isso que nós vamos dizer é porque nós cremos nas escrituras. É porque a escritura é a palavra de Deus. Então, o princípio reformado do solo escritura, ele rejeita a tradição como autoridade última. A igreja é bíblico, nós cremos na igreja. Deus tem uma igreja no mundo, mas a igreja, irmãos, ela não é perfeita nessa terra. E os concílios, a tradição da igreja, né, eles não são base segura para nós. Então, a igreja ela é edificada sobre a escritura, sobre a revelação. Então, com isso, nós entendemos que nós não podemos fundamentar nossa, nossa fé em tradições. E mais... Os reformadores entenderam que nós não podemos fundamentar a nossa fé em supostas revelações do Espírito. Novas revelações. Nós vamos ver isso aqui, vamos desenvolver esse argumento. Mas, irmãos, a, a confissão de fé entende isso e os reformadores entendiam isso. Então, essas novas revelações nós vamos desenvolver isso não, é, não pode ser base segura, segundo a confissão de fé, para fundamentar a nossa teologia, né? para a nossa fé ser fundamentada. Então, a Reforma estabeleceu a Escritura como única regra de fé e de prática, rejeitando as tradições e as novas revelações. Aqui é a introdução, eu vou desenvolver isso Mas a confissão de fé tratou disso e nós vamos ver nos textos bíblicos também Qual é a base bíblica né, e confessional para tudo isso Mas o argumento é esse Mas antes de entrarmos propriamente na Bíblia A confissão de fé ela trata de algo que vem antes Mesmo que não tivéssemos a Bíblia Deus fala fora da Bíblia? Sim sem palavras, não é uma revelação proposicional, numa língua, com gramática, mas Deus fala por meio das obras da criação e da providência, certo? E nós vamos ver isso aí e ver o texto também. Então, já que nós estamos aqui no... pode passar esse slide? Já que estamos aqui nessa primeira aula do primeiro capítulo, o primeiro capítulo nós vamos estudar Certo, eu vou passar esses slides para você depois, posso colocar no grupo ali da igreja. Pastor Paulo Anglada, no seu livro, ele faz um sumário do primeiro capítulo. Então, nós vamos estar estudando estes temas na nossa classe aqui é, de adultos, né? nessa classe sobre a confissão de fé. Então, nós vamos estudar a doutrina da revelação, parágrafo 1. Parágrafo 2 e 3, o cânon e a inspiração das escrituras. Parágrafo 4 e 5, a autoridade das escrituras. Parágrafo 6, suficiência das escrituras. Parágrafo 7, é, clareza das escrituras. Parágrafo 9, preservação e tradução das escrituras. E parágrafo 10, o juiz supremo, das controvérsias religiosas. Então nós vamos estudar a confissão de fé. O primeiro capítulo vai tratar destes temas. Pode passar aí. Hoje, irmãos, nós queremos tratar da sessão 1. Um. Na sessão 1, um, Rod, nesse comentário que eu mostrei aí da Editora dos Puritanos, ele diz que essa sessão vai tratar destes temas, nessa ordem lógica. E aí depois... Nós vamos começar a tratar aí de cada tema e ver os textos. Mas aqui é um sumário do que nós vamos tratar hoje na nossa lição, na nossa classe, que é o tema do, da primeira sessão, do primeiro capítulo. Rod, ele diz, quatro pontos aí. O que é que vamos aprender hoje? Que a luz da natureza e as obras da criação e da providência são suficientes para fazer conhecido o fato da existência de Deus. Então, há um conhecimento de Deus na criação e na providência. Deus está falando, certo? É, podemos conhecer a Deus, então, desse modo. Mas, esse conhecimento, ele apenas deixa o homem inexcusável, sem justificativa. É o ponto 2. Não obstante o volume e o tipo de conhecimento que se pode, assim, alcançar... Não é suficiente para levar alguém a ter certeza da salvação. Esse conhecimento da criação, da providência, não salva. Ninguém vai encontrar o caminho para Deus observando o sol, a lua, as estrelas uma religião natural, observando a ordem, a beleza da criação. Irmãos, esse conhecimento existe, ele é real. Há um conhecimento de Deus natural, mas esse conhecimento não salva, não é salvífico. Ninguém pode ser salvo por meio dele. É o argumento que vamos ver aí na confissão e investigarmos também nas Escrituras. Que, consequentemente, aprove a Deus, por sua soberana graça, de várias formas e de diferentes, e diferentes épocas, fazer de si mesmo e de seu propósito uma revelação a uma porção escolhida da família humana. Então, Deus decidiu falar língua, gramática, não mais só essa revelação sem palavras. Deus decidiu falar. E, por último, que aprove a Deus fazer essa revelação escrita e exclusivamente confinada nas Sagradas Escrituras. Então, Deus decidiu escriturar, deixar essa revelação escrita. Claro, após se revelar, de várias maneiras, nós vamos ver que ele falou de várias maneiras, mas o argumento confessional é que é o propósito de Deus que essa revelação fosse escrita. Certo? Então, vamos começar. Pode passar aí. Então, são temas aí que vamos tratar... Lemos o texto da confissão, que vai estar sempre aqui à disposição para consultarmos, vai ter as referências bíblicas. Então, vamos com calma, vamos tratar de cada tema, e vamos começar com a revelação natural, certo? Então, a confissão de fé que tenho aqui, os irmãos podem ter aí em mãos, tem na internet, alguns podem ter já, está disponível, podemos adquirir ela facilmente. Então, a nossa Confissão de Fé diz que a luz da natureza e as obras da criação manifestam a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, que os homens ficam inexcusáveis. Certo? Então, há uma revelação. Essa revelação está onde? Deus está falando. Ele está falando aonde? Na criação. Mas não somente isso, nós vamos ver na consciência do homem. Há uma revelação direta na consciência do homem. Então, na criação, por meio das obras da criação e da consciência também, uma revelação direta na consciência, há um conhecimento de Deus, certo? Então, irmãos, essa revelação direta na consciência, o homem, ele sabe o que é certo e o que é o errado. Há uma consciência moral. E há na criação, como vimos aí, bondade, desígnio, poder. Então, o homem, criado à imagem de Deus, ele tem uma cópia da lei de Deus gravada em seu coração. Ele tem um senso religioso do certo... E do errado, o homem tem isso de tal maneira que toda a criação fala de Deus e há uma voz dentro do homem de que há Deus, de que há uma eternidade, certo? Os livros vão falar, né? e aí nós vemos até na investigação do primeiro homem, Ninguém escolheu vir a esse mundo. E nós sabemos que nós começamos a existir, procedemos dos nossos pais. Mas quem foi o primeiro homem? Né? Quem o criou? Então, a religião, a fé, a revelação vai nos dizer que Deus nos criou. E na religião natural, científica, vão dizer que foi uma explosão, que foi uma evolução. Mas... Essas perguntas, né, esse sentido de, de religiosidade está dentro do homem, certo? Está dentro do homem. Então, vamos ver aí os textos bíblicos. Pode passar aí, Gabriel, vai estar citado aí. Um texto clássico que fala da fala de Deus na, na criação é Salmo 19. Muito conhecido, os irmãos já conhecem. E ele diz, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Então há uma glória. Por que é que todo dia o sol volta para o seu caminho? Quem é que sustenta isso? Quem é que diz o caminho? Por onde tem que ir? Quem foi que criou essas leis que os homens investigam? Então, por que, que existe, até mesmo. Né, eu estava lendo, estudando e lendo, um, um autor ele disse, né? Os cientistas fizeram um estudo de que aí calcularam lá uma população de aranhas lá na, na Inglaterra. Lá. São milhões de aranhas que tinham lá. E que se não tivesse essas aranhas? ia ter uma peste de outros insetos lá, seria impossível viver. Então, a ordem da criação, tudo isso revela que há um propósito, que cada ser na criação tem um propósito, que o sol segue um percurso, ele tem um propósito, a lua. Né? Cada ser, o homem, na criação, ele tem um propósito, tem um desígnio isso revela que há uma mente inteligente, que há um Deus, um Criador, uma causa primeira, aquele que nos originou. Então, o, o argumento confessional é que, sem Bíblia, sem Bíblia, pela imagem de Deus no homem, olhando a criação, e aí a Bíblia, não é apenas a confissão de fé agora, a Bíblia está nos dizendo que há uma comunicação Clara, suficiente para o homem entender. E Paulo vai falar isso, a confissão de fé cita: que torna o homem desculpável. Certo? Então, a voz de Deus, há uma voz de Deus né, na criação, comunicando, revelando que há um Deus, uma voz sem palavras. Né, nesse sentido aí do Salmo 19. Pode passar aí esse slide, Romanos 1, 19 a 20. Então, Paulo, leia o capítulo 1 de Romanos. É muito importante para o que estamos vendo aqui. Nós vamos citar aí uma sessão, mas lê o capítulo todo depois, se possível. Então, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, a criação comunica esses atributos. Então, o homem sem a Bíblia, por meio de uma revelação natural, ele, se ele for um estudioso sério, da criação, né? se ele buscar a fundo, ele vai perceber que tem que haver um, um designer, né? um criador, uma mente inteligente, uma causa primeira, Eu não estou falando nem de fé cristã, então é, existe aí na ciência hoje pessoas que não são cristãs, cientistas, que eles foram convencidos pelos seus estudos de que... Tem que haver Deus. E aí alguns não são cristãos, eles não dizem que é o Deus da Bíblia, mas eles dizem que tem que haver Deus. E aí nós dizemos, como cristãos, e por que não pode ser o Deus da Bíblia? E por que não é o Deus da Bíblia? E nós, irmãos, nós cremos que esse Deus que se revela na criação é o Deus que falou nas Escrituras. Nós cremos que nós sabemos quem é esse Deus. Ele se revelou. Nós temos a sua palavra nas escrituras. Certo? Então, independente das Escrituras, há um conhecimento na criação. Pode passar. Certo? É, eu quero voltar aqui, não está aí, mas eu quero voltar a um slide que é uma referência em Romanos 2. Vocês vão puder abrir aí na sua Bíblia, Romanos 2, verso 14 e 15. Romanos 2, 14 e 15 vai, é o texto que embasa a ideia de uma revelação imediata no coração dos homens. Fala da consciência, fala de uma lei dentro do homem. Romanos 2, 14 15 diz assim, quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Então Paulo está dizendo que os gentios gente que não tem a revelação, não tem a Bíblia, eles mostram que há uma lei dentro deles, uma lei gravada no seu coração e uma consciência. Então imagine uma cultura que não é cristã, que não tem a Bíblia, e você diz, ó oh, pastor, eu olho para essa cultura e ela é bem desenvolvida, e tem leis, e as pessoas são civilizadas. Então mesmo sem Bíblia, né, o homem por essa revelação geral, essa revelação imediata no seu coração, ele pode chegar a um grau de, de conhecimento, de civilidade é, muito grande. Certos gregos, a filosofia grega, eles não tinham a Bíblia. Os gregos desenvolveram uma cultura, uma civilização, né, um, um pensamento lógico, algo extraordinário ali, sem as escrituras, certo? Então, é, o homem está caído por causa do pecado, mas essa imagem de Deus, essa, essa capacidade de conhecer, é, não foi tirada do homem e há uma consciência, há tudo isso aí, certo? Está ligado ao homem por sua criação, né? a imagem de Deus. Certo? Então, voltando aí ao slide da revelação natural, pode passar... Aí, tá, esse slide está certo aí. Meus irmãos, diante disso, vamos aplicar o que é que isso tem a ver conosco aqui, igreja, século 21 igreja de Alagoinhas, crentes, né, cristãos desse tempo. O que é que isso tem a ver conosco hoje? Crianças, jovens, vocês que estão na escola... Estão aí estudando as matérias que a educação dos nossos dias de, né, coloca como importantes e são muitas delas em grande medida. Então, tudo na criação está ligado a Deus. Saiba disso. O homem, o seu propósito, tudo na criação, a providência, o governo de Deus. Não há como olhar para a criação, estudar a criação, tudo está ligado. Não, dá como estudar, não, não há como estudarmos estas coisas tirando Deus de cena. Né? Para nós cristãos, especialmente, que temos a Bíblia. Então, irmãos, todas as matérias, todo conhecimento deveria né, ter, por fim, a glória de Deus. Então, a teologia ela foi excluída né, dos estudos acadêmicos, dos estudos importantes, considerados importantes pela nossa cultura. Mas, irmãos, é isso. E, e aí, quando não há Deus ali, eles tentam colocar outra coisa no lugar, né? outra cosmovisão materialista. Né? Vamos colocar, tentar colocar outras explicações. Mas a criação re, re, revela a obra de Deus. A criação também revela queda que Satanás agiu que o homem caiu que o mundo né é, é, está aí o mundo jaz no maligno que há pecado na maldade a criação também revela isso né que tem alguma coisa que está defeituosa aí mas a criação revela Deus que há um Deus então a educação cristã né que tem havido um resgate Alguns pais, até por causa da, do secularismo, né, da educação aí, é, que temos aí no nosso país, muitos pais têm optado por educar seus filhos em casa, numa cosmovisão cristã. Também escolas cristãs têm surgido. E essas escolas, irmãos, não é, não é cristã só porque o professor faz uma oração antes da aula, não. Certo? Essas escolas não são cristãs só porque o professor é cristão ou é um pastor que está ensinando, não. Essas escolas são cristãs porque elas entendem, elas aplicam essa cosmovisão cristã aos seus estudos. Né? E elas não tiram Deus, então, da, da cena. Elas, elas entendem, até mesmo é, o estudo de todas as coisas, é, o propósito é Deus ser honrado. Deus ser glorificado. Então, é, quem sabe né, um dia nós como igreja temos condições de, de virar a mesa, né, porque é, a, a nossa educação, a nossa base educacional ela é ateísta hoje em dia, né, em grande medida. E aí a gente às vezes se pergunta por que, é que o jovem quando chega na universidade é apostata da fé? Quanto tempo ele passou desde criança na escola aprendendo sobre evolucionismo ou aprendendo uma cosmovisão ateísta? Quanto tempo ele foi exposto a isso? E outras ideologias. Né? E aí quando chega na universidade, na verdade, é tudo aquilo que vai ser o complemento daquilo que ele já aprendeu. Né? Já, e, e nós, muitas vezes, patrocinamos isso como pais, né? como aqueles que investem na educação dos nossos filhos. Então, nós como igreja aqui, né? nessa escola bíblica, estudando a nossa confissão de fé, estamos aqui para orientar também os pais, né? os jovens, aqueles que estão estudando. Então, nós cristãos cremos nisto, que a criação revela Deus e que não existe um ateísmo lá no íntimo verdadeiro. Não existe. E nós não precisamos provar Deus para a ciência. Nós não precisamos provar. certo A criação revela a glória de Deus. A consciência revela essa, esse Deus. E esse tipo de ateísmo que vemos aí, então, ele é na verdade, a busca né, por uma fuga de Deus, uma religiosidade é, secular. Né, e as pessoas tentam, então, colocar outras coisas no lugar de Deus, às vezes ídolos, às vezes ideologias. Mas, irmãos, segundo as Escrituras, o homem conhece a Deus. Ele conhece a Deus. Tem um livro né, do R.C. Spru que é Todos Somos Teólogos. Tem um teólogo profissional que estuda teologia, mas quando falamos de Deus, quando falamos dessas coisas, há um sentido em que todos nós tratamos de temas teológicos. Todos somos teólogos, em certo sentido. certo Então, a confissão de fé nos revela que todos sabem algo sobre Deus, todos têm algum conhecimento de Deus por meio da criação, e da consciência, porém um conhecimento que não é suficiente para a salvação. Pode passar aí, próximo slide. E aí nós chegamos então à questão da culpa humana, certo? Antes de ir para esse ponto, alguma pergunta desse primeiro ponto, aqui eu já vou passar para um outro subponto, então se alguém quiser... Falar algo, contribuir, é uma classe, então temos essa abertura. Se não se não quiser também podemos guardar para o final. Mas então, o primeiro ponto aí, já tratamos, é que nós cremos que há um conhecimento é, geral, né? mais genérico. Uma revelação geral, e ela é geral porque todos têm acesso a ela. Todos têm acesso a essa revelação geral. Ela é mais genérica, mas ela é um conhecimento mais genérico, não é um conhecimento que conduz à salvação. É um conhecimento mais generalista aí de que há um Deus, de que Ele tem que ser poderoso, de que Ele tem que ser sábio, bom, né? Que há uma sabedoria por trás das coisas. Então, se não há perguntas, vamos seguindo. Falando então agora da culpa humana, certo? Então o homem segundo a confissão, ficou inexcusável, né? não tem desculpa do seu pecado, da sua incredulidade. Irmãos, vejam, se não tivesse havido a queda, a Bíblia não seria necessária como temos hoje, e vamos ver mais à frente, mas nós já falamos aqui, Deus se revelou ao homem antes da queda, Deus falou com o homem, Deus deu pacto ao homem. E, então, nessas comunicações diretas e na criação, certo, é, isso seria suficiente para o bem-estar da humanidade, se o homem não tivesse caído. Mas, agora, o conhecimento de Deus que já tratamos aí, na criação, né? na consciência e na providência, esse conhecimento de Deus serve para quê? só para tornar o homem indesculpável o homem é caído ele é rebelde ele suprime esse conhecimento de Deus ele se rebela contra Deus certo ele rejeita as escrituras então o homem caído ele rejeita a palavra de Deus você vai por favor Gabriel passe dois um slide e o próximo aí eu vou ler a referência os irmãos vão acompanhar aí. É, esse aí, que está tá aí sublinhado. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, esse conhecimento de Deus para o homem natural né, não é suficiente, já vimos, e esse homem natural, ele também não aceita as coisas de Deus, a palavra de Deus, por natureza. É loucura. Ele não entende. E aí, por isso, em 1 Coríntios 1, 21, Paulo vai dizer, visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu pela sua própria sabedoria. Irmãos, o que é que Paulo está dizendo aí? O mundo não conheceu a Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. O que é que isso quer dizer? Por um conhecimento natural, por uma religião natural, o homem não consegue conhecer a Deus, ir a Deus. Olhando as estrelas, olhando a criação, o homem pode saber que há um Deus. A consciência vai testificar a criação vai falar sem palavras, certo? Mas o verdadeiro conhecimento salvífico não é possível por uma religião natural. E há vários, várias ideologias, filosofias, até mesmo é, religiosidades, que pregaram, e talvez ainda hoje exista quem pregue, que sem a Bíblia, só por uma religião natural, o homem pode ir a Deus e ser salvo, certo? Então, os socinianos criam nisso, né? E, e outros vários aí que pregam isso, que é possível o homem conhecer a Deus, ir a Deus, sem Bíblia, sem Cristo. Há vários textos bíblicos que contradizem isso. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Então, volte aí um slide, por favor, voltando. Então, a revelação natural nunca teve um propósito salvador. Ela apenas condena o homem, certo? Muitos são adeptos da religião natural, acreditam que esta revelação pode salvar pecadores. Muitos acham que a mente humana, desassistida, pode compreender a sabedoria humana, pode compreender tudo o que é necessário, certo? Isso contradiz a Bíblia, contradiz a revelação de Deus. Então, o homem natural, ele não é ignorante de tudo, ele tem uma religiosidade, um sentido de religião. Mas isso, irmãos, né, esse dom, ele é triste, porque, em certo sentido, porque esse homem não consegue achar o caminho da salvação por ele, e é por isso que Deus se revelou na palavra, na história. Por isso que Deus falou na história. Que ele quis falar porque ele quis, é claro, ele é soberano. Mas se a revelação natural, a revelação aí salvasse, então não seria necessário Deus enviar Cristo né? e coisas desse tipo. Então, irmãos, nós cremos na necessidade de uma Bíblia. Cremos na necessidade do evangelho, de pregar o evangelho. Então, é necessário. Então, uma cultura, por mais desenvolvida que seja, né, a cultura indígena ou outra cultura, né, ela por mais que, que tenha luz da criação, por mais que essa cultura tenha se desenvolvido, mas esse conhecimento, lembrando dos gregos né, que eu citei, esse conhecimento não salva. Então, para nós, a Bíblia ela é muito importante, né, a pregação, e para nós a palavra de Deus é muito importante. Pode passar dois slides desse aí, o próximo aí. E aí Paulo vai dizer, como invocarão aquele em quem não creram, como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados, como está escrito? Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas? Romanos 10, 14 e 15. Então, sobre a revelação natural, irmãos, alguma dúvida? Deu para entender? Então, sim, presbítero, diga. Isso, irmãos. Esse conhecimento, então, deveria levar o homem a dar glória a Deus, a, a reconhecer que tudo vem de Deus, que se ele está vivo, Deus deu a vida a ele, se ele continua vivendo é porque Deus preserva ele, que Deus é digno de toda glória, todo louvor, toda honra. Mas Paulo vai dizer lá em Romanos 1, no versículo 21, capítulo 1, 21, que ele vai dizer o seguinte... Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança de, da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. E aí vem o juízo de Deus. Então, esses homens, esse conhecimento, o que é que nós vemos historicamente? A gente vê muito ateísmo hoje, mas quando o homem começou a fazer grandes navegações e, e viajar pelo mundo todo e chegar a lugares que haviam tribos, em toda parte, que quando o mundo começou a ficar mais conhecido e globalizado, em toda parte encontrou-se religiões, religiosidade. Então, as pessoas elas têm que ter esse entendimento histórico. Historicamente, né, se você fizer um estudo, uma análise histórica, você vai ver que a questão religiosa está impregnado Em todas as épocas, em toda parte, você vai encontrar, é, no lugar mais isolado, na ilha mais isolada que tinha ali uma tribo, alguém, esse entendimento da divindade, de que há uma divindade. Certo? Porém, esse conhecimento natural, o homem natural, ao invés de glorificar ao Deus Criador, Paulo vai dizer que eles não glorificaram nem deram graças a ele, mas se tornaram nulos e aí, é, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e aí mudaram a glória de Deus e aí fizeram ídolos para si. Deuses, né? criaram deuses, a idolatria. Então, de fato, esse conhecimento deveria levar o homem a honrar a Deus, a glorificar a Deus. Mas, por causa da queda, o homem se corrompe, né? Mas esse conhecimento é suficiente para condená-lo. Certo? Então, irmãos, nós não cremos na teoria do selvagem inocente, né? do ah, Não, mas não vá lá, é por, assim, não cuidar do índio, né? vamos preservar a cultura. É por isso que os missionários se jogavam lá no meio de uma tribo para traduzir a Bíblia. Sofrendo ali numa cultura, às vezes, para aprender uma língua ali e traduzir as escrituras, porque a palavra de Deus nos mostra isso, que o evangelho deve ser pregado a toda criatura. O que você acha? Então, se uma religião natural fosse suficiente, né, então não seria necessário a evangelização, as missões, né, nos esforçarmos, investirmos. Por que, é que pessoas investiram recursos, dinheiro, para missionários virem aqui pregar o evangelho? Né? A salvação é de graça, mas pessoas que foram alcançadas pela graça entenderam isso. Que era necessário conhecimento das escrituras. Por que, é que fundaram os protestantes que vieram para o Brasil? A história do protestantismo brasileiro. Eu falei aqui das escolas. O que foi o que os missionários fizeram? Porque a cultura era católica, em geral. E aí eles. Rapaz, é difícil, era difícil converter pessoas. Claro que a conversão pertence ao Senhor, mas o que, é que eles pensaram? Rapaz, a gente tem que fundar escolas para ensinar essa cosmovisão cristã. E aí fundaram-se escolas para ensinar o povo a ler a Bíblia, ter acesso à revelação. Claro que a conversão é uma obra da graça, é uma obra do Espírito Santo, mas esse conhecimento da revelação escrita ele, é necessário que ele chegue, porque o homem entregue a si mesmo, o homem entregue ao senso comum, a... a os seus pensamentos, ele não, ele não encontra o caminho sozinho. Né? Precisa um evangelista, né? ali do, do peregrino, né? que diga onde é que está a porta estreita, que aponte para Cristo, aponte para o Evangelho. Então, nós precisamos, irmãos, disso. Então, é muito importante que essa igreja não feche as portas, por exemplo. É muito importante que esse conhecimento que você está ouvindo Aqui, você está tendo essa oportunidade de ouvir. É muito importante que outras pessoas escutem isso. Porque elas, conheci, elas são ignorantes? Não. Elas têm conhecimento que as condena. Então, não, a gente não está aqui dizendo que só a gente sabe de, que existe Deus, né? que todo mundo é ignorante, não. Mas é, a pergunta é, será que esse conhecimento que as pessoas têm da revelação, qual nível está? É suficiente? Então, por isso, a importância da educação cristã, de escolas cristãs, de que a igreja esteja de portas abertas ensinando, instruindo. Mas, como o presbítero Romeu falou muito bem, o homem é orgulhoso. O homem é orgulhoso. Ele acha que não precisa de Bíblia. Ele acha, e ele, ele é religioso, ele, então assim, ele sabe que existe Deus, e aí não, Deus, Deus ele acha que Deus está assim para ele, ó beleza, isso é, é maravilhoso, ele acha que ele é uma pessoa maravilhosa, porque Deus abençoa ele demais. Então, sem a Bíblia, ele não sabe que Deus está irado com ele. Sem a Bíblia, ele não sabe que ele está morto, perdido. Sem a revelação, ele não tem esse espelho das escrituras, que faz ele ver a deformidade que ele é agora, caído. Então o homem natural, a religião natural, não, não revela essas coisas. Não revela quem é Deus, quem é Cristo, essas coisas. Então, irmãos... Os professores, né, que temos, muitas vezes temos muitos na, na igreja, os pais, a igreja em si, né, nós somos é, a agência do reino de Deus nessa terra. Nós somos, é como que, é o último bastião. Né, o mundo avançou com o seu ateísmo, com as suas ideologias, mas, graças a Deus, ainda temos aqui um espaço em que. Deus nos permite aprender e ensinar. Porém, isso tem entrado dentro da igreja. O mundanismo, né, as visões mundanas, as ideologias do mundo têm entrado dentro da igreja. E aí, muitos cristãos acham que não, é, é, fazer missão não precisa com Bíblia. Com... É só que a... Se a pessoa conhecer a Deus, é o mais importante, independente da Bíblia. Dependente se ela tiver um conhecimento bíblico. Dependente de doutrina, conhecimento doutrinário. Eu quero é que a pessoa chegue a Deus, conheça a Deus. Mas, como vamos ver, Deus se revela né, de modo salvífico nas Escrituras. Então, uma evangelização genérica, né, um conhecimento genérico de Deus, ele tem a sua importância, não negamos mas o conhecimento que queremos que as pessoas tenham é um conhecimento suficiente para que elas sejam salvas. Elas possam ir a Cristo né, e receber a salvação. Então, muito boa a participação do nosso irmão Presbítero Romeu. Infelizmente, muita gente para, muita gente acha que já sabe né, o orgulho, a vaidade, a sabedoria humana, e aí não chega nessa parte que vamos chegar agora aí. Pode passar a revelação especial. Então, diante da insuficiência dessa revelação geral, genérica, essa revelação natural, ela é insuficiente, aprove a Deus revelar-se a sua igreja. Lá, desde o Antigo Testamento, temos a história da redenção, da revelação. Desde o Éden, Deus se revelou. Antes da queda, Deus falou diretamente com Adão, depois também. E aí nós vemos teofanias, anjos, sonhos, visões, profetas, homens inspirados. Então, Hebreus vai dizer, pode passar o próximo slide, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Então, Deus se comunica, Deus fala na criação, na consciência e mais. Deus é um Deus que falou e fala. Ele tem se comunicado na história. Ele falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Vários meios de revelação. Pode passar? No Novo Testamento, Paulo diz que o evangelho que ele anunciava não é segundo o homem. Ele não recebeu nem aprendeu de homem algum, mas mediante revelação. Então, nós cremos em revelação. Cremos num, cremos num Deus que se revela, que fala, que falou e fala hoje também. Nós cremos nisso, certo? Mas nós vamos ver aí, pode passar, pastor Paulo Anglada cita no seu livro que a ideia do, dos irmãos da confissão, né, a ideia confessional, que à igreja foram confiados os oráculos de Deus, uma revelação especial, inspirada, clara, precisa, autoritativa, suficiente para ensinar o homem o que, o que ele deve conhecer e crer, e o que dele é requerido, com vistas à sua própria salvação e à glória de Deus. Então, dentre toda a humanidade, Deus escolheu um povo e se revelou a ele, desde o Antigo Testamento. A Adão, aos patriarcas, a Israel, Deus se revelou claramente, de modo inspirado, uma revelação suficiente e clara, suficiente para ensinar o homem o que é necessário, qual é a vontade de Deus para a vida do homem. Então Deus se revelou certo dessa maneira. Então a confissão de fé ela vai também o texto confessional, como citamos aí as referências bíblicas. O texto confessional vai dizer, vou ler aqui o meu o meu texto que está aqui. Por isso foi o Senhor servido em diversos tempos e diferentes modos, revelar-se e declarar a sua igreja aquela sua vontade. E depois, para a melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja, contra a corrupção da carne e malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servido fazê-lo escrever toda. Então, Deus falou de várias maneiras, e aí foi o propósito de Deus que essa revelação fosse escrita. Passa aí o slide. Meus irmãos, temos um Antigo Testamento. Deus falou, né, não apenas por meio de escrita, mas de várias maneiras. Nós já vimos ali, Hebreus fala disso. Mas os teólogos, nós vamos ver alguns textos, os teólogos, estudando as escrituras, entenderam que há um propósito de Deus desde o Antigo Testamento, de que essa revelação fosse escrita, escriturada. Certo? Há um propósito. Ou seja, o que é que isso quer dizer? Ouça isso que eu vou lhe dizer. Há uma consciência de que um cânon estava sendo escrito. Cânon é uma regra, o é um cânon das escrituras é os livros que entraram na Bíblia. Outros não eram inspirados, foram rejeitados. Então, Deus estava escrevendo Bíblia através dos seus autores humanos, ali das revelações, e havia uma consciência disso no Antigo Testamento, de que haviam profetas, homens que falaram da parte de Deus, e haviam falsos profetas também, que esses outros textos foram rejeitados. Então, irmãos, Deus conhece a natureza humana corrompida, a malícia de Satanás. Meus irmãos, o homem facilmente perverteria a Bíblia. Né? Como é que esse texto foi preservado? Nós cremos que ele é palavra de Deus. Então, se você deixar a igreja à mercê, de novas revelações, que é o que nós vamos estar vendo aí, né? como saber? Né? Então, Deus quis que isso fosse escriturado. E enquanto não tínhamos a Bíblia completa fechada, ainda havia novas revelações. Então, no Antigo Testamento, o cânon não estava fechado. Então, os profetas estavam ali falando. Mas havia uma consciência de que viria o Messias. E aí, lá em Hebreus, no capítulo 1, como nós já citamos aí a primeira parte aí do texto, lá em Hebreus, no capítulo 1, Deus falou de várias maneiras né, aos pais pelos profetas, mas o autor diz, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Então, nestes últimos dias, a revelação final e máxima de Deus foi pelo Filho que através dos profetas, perdão, dos apóstolos, teve essa revelação escriturada no Novo Testamento. Mas antes disso, no período apostólico, antes dos apóstolos, dos homens que Deus escolheu escriturar essa Bíblia, na igreja havia novas revelações. Leia as cartas de Paulo. Então, antes desse texto ser cristalizado, na igreja o Espírito Santo, ele inspirava pessoas. Tinha falando em línguas inspiradas, outros profetizavam. Mas havia uma consciência, irmãos, de que a Bíblia estava sendo escrita, de que uma, quando Deus fala inspiradamente, é peso de Bíblia, é palavra de Deus. Poderia muito bem entrar no cano, se não entrou é porque Deus não quis. Certo? Então, Deus foi revelando essa sua vontade, ela foi sendo escriturada. Há grupos que entendem que não, que ainda temos novas revelações. Então, esses grupos, eles entendem que não cessou a revelação, que ela não é... Se você diz que não cessou, então ela não é suficiente. E, meus irmãos, isso na história da igreja cristã tem acontecido e vários grupos... É, pessoas que diz não, eu vi, Deus falou, eu tive uma revelação. E vários grupos, por exemplo, o que fundou o adventismo, ele entendeu que teve ali né, os fundadores, uma visão. Por exemplo, os mormons, eles levavam tão a sério essa ideia de que tinham essa revelação. E que quando Deus fala, é Bíblia, que além da Bíblia, eles, eles têm mais dois outros livros, o livro dos, do, morm, do mormon, que é para eles Bíblia, tem peso de Bíblia. Certo? Então, nós entendemos, a Reforma entendeu, nós vamos ver aí o texto confessional e alguns textos bíblicos, nós entendemos que essa revelação Deus quis que ela fosse escriturada. Deus não deixou essa revelação à mercê dos homens de novas revelações ou de tradições. Então, o que Deus quis ficou registrado. Passa aí o slide. Paulo cita ali a Timóteo, né, falando da Bíblia, e dessa ideia de que há uma, uma revelação autoritativa, escrita, ele diz, desde é, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação. Pela fé em Cristo Jesus, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Não havia ainda o um Novo Testamento aí, mas Paulo está dizendo para Timóteo, que ele aprendeu das sagradas letras, e que a escritura toda ela é inspirada e útil, suficiente para o ensino útil, para a repreensão, correção, educação na justiça, e etc., aí que ele diz. Pode passar, Pedro também falando da Bíblia, 2 Pedro 1, 19 a 21, 19, 21, ele diz que nós temos confirmado a palavra profética, fazemos bem atendê-la como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareia e a estrela da alva nasce em vosso coração. Sabendo primeiramente isso, nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca ou jamais profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo o Espírito Santo. Então, irmãos, há uma consciência de que Deus escriturou a sua palavra. Eu vou citar aqui depois, mas os irmãos lembram. No começo do ministério de Cristo, Jesus foi levado ao deserto. E Satanás o tentou. Como foi que Jesus resistiu a Satanás? O que é que ele diz? Está escrito. Ele citou a Bíblia para Satanás. Então, há uma consciência de cânon, de que havia sagradas letras, textos que entraram no cânon, que, é, que são palavra de Deus. Havia essa consciência ali com relação ao Antigo Testamento. Pode passar. Então, irmãos, o texto confessional, diante disso, né, é conduzido, e nós também, a entender que Deus decidiu que essa Bíblia fosse escriturada, esse texto bíblico, né, essa revelação fosse escriturada, e a Confissão de Fé fala aí no, na primeira sessão, né, ela diz o seguinte, desse seguinte modo, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja contra a corrupção da carne e malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servido fazê-la escrever toda, Sabendo Deus das distorções, dos erros, ele foi servido fazer ele escrever toda. Isso torna indispensável a Sagrada Escritura, tendo cessado aqueles antigos modos de revelar a Deus, a sua vontade ao seu povo. Então, tendo completado a revelação do cano, a Confissão de Fé entende que aqueles modos de revelação cessaram. Com base em que? Né, com os textos citados aí? que nós vamos ver os textos citados. Com base em que a confissão de fé entende isso, né? Hebreus, que já citamos, 1 e 2, que nesses últimos dias nos falou Deus pelo Filho. Então, Cristo é a revelação máxima e última. E os apóstolos falaram em nome de Cristo. Certo? Então, a base confessional, então, está em que é, Deus falou, isso foi escriturado no Novo Testamento, e quando o cânon foi fechado, então nós na igreja não precisamos mais de profetas ou apóstolos ou alguém é, nos dizendo aqui, trazendo palavra de Deus, porque se alguém diz assim, ó, Deus me diz, então... É, tem peso de Bíblia. E nós entendemos, então, que a Bíblia ela é suficiente. Ela é a nossa única regra de fé e de prática. Então, se alguém diz assim, ó, Deus me falou, então ela tem que, tem que obedecer, né? Se Deus falou, é regra de fé. Mas nós cremos, né, nós confessionais a Reforma entendeu assim, aqueles que subscrevem a Confissão de Fé entendem assim, que Deus quis que essa palavra fosse escriturada. Então, sendo a palavra escrita o meio escolhido por Deus para revelar a sua vontade ao homem, ela não pode ser dispensada, igualada, acrescentada, nem suplantada. Então, tradição ou nova revelação mas você pode dizer assim, não, pastor, mas os irmãos aí que creem em nova revelação, eles dizem, não, Deus está falando, mas ele não está falando mais de modo inerrante, infalível, inspirado. Aí eu digo, sim, aí, então quer dizer que agora Deus continua falando de modo falível? Então Deus rebaixou, então Deus fracassa no seu propósito de, de se revelar ao homem? Meus irmãos, nós cremos, então, que temos uma palavra suficiente. O Espírito foi que revelou essa palavra. Ele age por meio da palavra, com ela. Ela é indispensável para comunicar as verdades da salvação. Então, a tradição oral também... Pode ser que a tradição seja fiel à Bíblia, tudo bem. Mas a tradição oral não tem peso de Bíblia então não apenas não apenas agora na época da reforma havia os reformadores radicais que criam na luz interior que Deus estava falando e vários desses grupos aí como eu disse baseiam a sua fé em novas revelações profeta tal, no ano tal, Deus falou com ele, ou ele viu alguma coisa. Irmãos, a reforma protestante entendeu que a nossa fé é baseada em revelação. Mas apenas na revelação das escrituras. Certo? Eu quero recomendar um texto, passe aí. Foi meu professor, está na internet esse texto. Depois leia, se puder, um artigo de um pouco mais de 20 páginas. Professor Moisés Bezerril, Comunicácio extra escritura. É possível Deus falar hoje fora das escrituras? Passei. Leia depois. Nós vamos voltar a tratar desse... Vamos estar tratando desse tema ainda, nesse, nesse estudo do capítulo 1 da Confissão de Fé. Mas essa afirmação, o Senhor me falou... Né? É, isso é proveniente da tradição reformada? não não é da tradição reformada isso, certo? então a nossa confissão de fé entende que Deus fala, hoje fala como é que Deus fala hoje? por meio iluminatório e escriturístico Deus está falando Ele nos ilumina quando lemos a Bíblia pregação fiel Deus está falando hoje qual o meio que Deus fala hoje conosco? Nos iluminando, nos dando entendimento da sua vontade revelada. Na sua providência, ele nos conduz também. Ele, pelo seu Espírito, ele nos conduz na sua providência. Mas a fala de Deus hoje, segundo os nossos irmãos, e nós, eu creio assim particularmente, né, é através é, das Escrituras. Então... Irmãos, solo escritura, solo escritura é somente a escritura. Então, muitos comemoram a reforma. Da 31 de outubro, muitos evangélicos comemoram a reforma. Mas será que se identificam mesmo com a reforma? Se identificariam mesmo? Será que somos reformados de fato mesmo? Porque. É, a grande maioria do meio evangélico hoje é, crê né, em, em novas revelações do Espírito né, e, e nestas coisas, e cremos que Deus é, fala. Né, se Ele não dá novas revelações hoje, não é porque haja limitação em Deus, mas porque há esse propósito de Deus já cumprido em nos dar as Escrituras ou cano do Novo Testamento. Então, muita gente aí vive procurando novas revelações, né? vive procurando, e muita gente, inclusive, conseguiu casar, né? pessoas, por exemplo, eu aí conheço até gente, gente pastor que casou aí, dizendo, que chegou para a mulher e disse assim, ó, Deus me revelou que você é a mulher de Deus para mim, né? Deus falou para mim, né? Não estou dizendo, que a gente ora, Deus inclina o nosso coração, Ele, ele produz a certeza, né? Mas, é, os puritanos, os reformadores, né, e isso é citado aqui, não estou falando de experiência, né? questionando a experiência de ninguém. Estou falando da teologia, que é baseada na confissão, né, e como acreditamos e cremos. Né? Então, muita gente... Graças a Deus, está aí bem casado porque falou que Deus revelou né? e conseguiu convencer a sua varoa através né, desse tipo de, de profetada. Né? Então, é, por exemplo, aqui nesse livro, né, estou dizendo que o casamento dessas pessoas é ruim não. viu? Graças a Deus, se os dois eram crentes e se deram bem, né? então Deus usou de misericórdia aí. Mas, é, aqui ele cita William Gojo, um patriarca puritano da Assembleia, aqui para a gente ter ideia de como pensavam os teóricos de Westminster. Ele diz, a pretensão de uma nova iluminação e de inspiração imediata nos dias de hoje é uma mera pretensão. Então, se existe nova revelação hoje, eu poderia chegar e dizer, oh, Deus falou comigo, me inspirou, e Deus me falou aqui e dizer o que, é que a gente vai fazer. Para onde a igreja a visão para a igreja, então os teóricos de Westminster, os teólogos diziam então que isso é, é pretensão, Francis Sheinel reclamou das pessoas de sua época que entregavam um púlpito de pressa demais a qualquer um que tivesse convencido a si mesmo de que tinha uma interpretação espiritual da palavra, fosse por inspiração, sugestão ou assistência do espírito. Bom, irmãos, hoje aí na internet está cheio de gente que disse que recebeu um. Né? Inclusive, o é, um movimento que defende hoje, nos nossos dias, fortemente a nova revelação do Espírito é o movimento pentecostal. Né? Então, eles dizem que teve o avivamento da rua Azusa. E aí antes? Porque desde que os apóstolos morreram e a era apostólica acabou, nunca estuda a história, nunca a igreja foi conduzida por, por novas revelações. Por pastores que chegavam assim, ó, Deus me revelou, então vai ser assim agora aqui na igreja. Então, toda a história, a igreja foi conduzida pela pregação, pelas escrituras, aí agora, por novas revelações... Então estava todo mundo errado antes. E agora a igreja tem que buscar a profecia, a revelação, as novas revelações. Então, irmãos, a igreja, historicamente a igreja, ela não, tem, não foi conduzida. Agora, vários movimentos considerados heréticos, o montanismo, os quakers, alegavam essa luz interior. E muita gente hoje está aí na internet... Dizendo que teve uma visão, que foi no inferno e voltou, que viu alguma coisa, que Deus revelou alguma coisa. E aí a igreja vai seguir essas coisas? Essas especulações, muitas coisas totalmente sem base bíblica, né? E nós que cremos que Deus já deu uma revelação suficiente para nós. E aí ele diz, ó, esse negócio não é novo, viu? Esse negócio aí do casamento... E por revelação não é novo. Ele diz aqui o seguinte, é, George Walker falou duramente contra homens fracos, que diziam para que as moças se casassem com eles por alguma suposta inspiração e revelação divina. Seja por falta de iniciativa ou por desespero, os homens não deveriam pressionar uma mulher a se casar com base no Deus disse. Então o cara não tinha coragem, né, de ser homem chegar para a mulher né, e propor o casamento. Então ele diz, ó, Deus me falou, e aí se a mulher acreditasse, era difícil até ela resistir né, àquela revelação. Certo? Então, irmãos, veja, perceba que se cremos em novas revelações, se Deus está falando hoje, então tem que ser fala inspirada. É palavra de Deus, é assim disse o Senhor. Então, a Bíblia não é suficiente. Então, temos o quê? Qual é a regra de fé e prática da igreja? É a Bíblia somente, só a escritura, ou é a Bíblia e novas revelações? Ou é a Bíblia e tradição, ou é a Bíblia sozinha? Então, se Deus está falando hoje, se eu creio que Deus está falando hoje, então, eu não sou só a escritura. Eu não creio no princípio do somente a escritura. Se Deus chegar e falar, eu tenho o que fazer. Eu tenho que atender. A igreja vai ter que seguir aquele curso de ação. É por isso que a reforma, irmãos, é um movimento de retorno às escrituras. É um movimento extremamente bíblico. De pregar a Bíblia. Não é um movimento ligado a experiencialismo, ao que um disse, um experimentou. Um disse. É por isso que aqui nós queremos aprender das escrituras. Seguir as escrituras. Né? Então isso é muito importante para nós. O tempo avançou já muito. Eu quero então encerrar, perguntar se há alguma dúvida. Nós vamos continuar tratando disso, mas se ficou algo aí difícil de entender, que o irmão queira esclarecer, se eu puder responder, estamos aqui para tentar responder. Fique à vontade. Então abra aí para perguntas né, dos irmãos. Se alguém quiser perguntar. Né? Deu para compreender, então, irmãos, há um cânon né, que estava sendo escrito desde o Antigo Testamento. Então, houve um período entre os testamentos. E no Novo Testamento Cristo veio os apóstolos, e aquele cânon estava sendo escrito. Naquele período, Deus estava falando inspiradamente, tudo, mas havia um propósito de que chegássemos aonde estamos hoje, tendo uma Bíblia escriturada. E aqueles dons cessaram, e desde então a igreja tem sido conduzida, a igreja fiel a Cristo né, tem sido conduzida pelas escrituras. E nós entendemos, os reformados, que abrir esse princípio para essas supostas novas revelações é um princípio muito perigoso, certo? E isso explica a confusão do meio evangélico. Isso explica a confusão de interpretações de igrejas, como eu disse, muitas delas baseadas numa revelação que só a pessoa teve em toda a história da igreja, só ele teve aquela revelação que ele disse que Deus mostrou para ele, falou para ele aquela visão. Então, o nosso fundamento para nós reformados é a Escritura, ela é palavra de Deus, então, sola Escritura. Tradição também não, né? Tradição submissa à Bíblia. Né? Então, a nossa confissão de fé ela é bíblica, ela exalta a Bíblia, exalta a Escritura. Ninguém quis perguntar, então eu espero que todo mundo tenha entendido. Irmãos, eu não, não creio que esse seja um tema pacífico, certo? É... Alguém talvez não perguntou, não quis perguntar por algum outro motivo. É, mas, irmãos, eu sei que é um tema difícil, né? Para o nosso contexto evangélico em geral, que crê piamente, né? Até acha que é blasfêmo você dizer que que, é, que Deus não está falando hoje, que seria blasfêmia contra o Espírito Santo. E aí, o que, que acontece aí nessas outras igrejas? Então, eu sei que é um tema difícil e que nem todos chegam a, a uma clareza nesse tema de imediato. Então, se você tem dúvidas, se é um tema difícil, tenha, eu peço paciência. Né? Vamos andar mais algumas milhas, vamos conversando. Existem muitos livros sobre esse tema aí publicados. Né? Tem o um livro do Al, Al Palmer Robertson, A Palavra Final, que inclusive a gente tem aqui na nossa biblioteca aqui da igreja. Creio que está aí, alguém quiser pegar para ler. Existem outro, vários outros livros né, que tratam desse tema. Né, e nós somos a minoria, né, os reformados, o solo escritura no meu evangélico. Nós somos hoje a minoria. Né, então, eu não tenho a pretensão de achar que é algo fácil. É só chegar e dizer os irmãos, né, alguns talvez tenham dificuldade. Então, eu respeito, quero dizer que eu respeito né, essa dificuldade. Eu já tive também dificuldade de entender esse solo escritura, mas se os irmãos entendem, se é pacífico, que bom também, né? então graças a Deus por isso, mas estamos aqui para caminhar, para nos ajudar, para construir esse conhecimento, e acima de tudo ore, para que Deus, que seja Deus, ali confirmar, se o que a confissão de fé defende é palavra de Deus, vem da Bíblia ou não, então, não só por causa do texto bíblico ou só porque é reformado, mas que possamos ser convencidos pelas escrituras, certo? Então, a lógica aí das escrituras, dos, dos confessionais é essa. Então, ninguém perguntou, vamos orar. Vamos encerrar esse momento. Senhor, muito obrigado por essa manhã na Tua presença, Tua palavra que... Nos foi dado esse tesouro revelado e sabemos que o Senhor fala hoje pela palavra, iluminando pelo Teu Espírito nos corações, aplicando a palavra com a palavra e sabemos, ao Pai, que vivemos dias maus, de confusão e há ah, qual é o nosso fundamento, nós temos sim um fundamento, a Tua Santa Palavra. Ó oh Deus, esclarece as nossas mentes, nos dá um fundamento firme e sólido. Aplica, ó oh Deus, esse estudo, nos dá pesquisar estas verdades e ser convencidos pelas Escrituras. E que possamos ser uma igreja bíblica, reformada, e que possamos ser conduzidos pelo Senhor, pela Tua Palavra, pelo Teu Espírito. Perdoa os nossos pecados, nos dá um dia de paz o que pedimos em nome de Jesus oramos. Amém. Irmãos, vamos em paz, um bom dia a todos. Voltamos à noite, se Deus permitir, para o culto solene.